0: Wir sind live auf
1: Facebook. Wer, wer nutzt das denn noch?
0: <lacht> Warst du mal auf MySpace früher, oder? oder?
1: Ja, tatsächlich. Es ist sehr lange her mit meiner ersten Band.
0: Ich war da seit zehn Jahren nicht mehr drauf. Ich Aber
1: kann man sein altes Profil dann noch finden? oder? Ist ich habe keine Ahnung.
0: Herzlich willkommen liebe Podcast-Freunde zur Folge Nummer 9. Mein Name ist Live, ich bin einer der beiden Muckengründer und zu Gast heute bei mir Timon Scharper aka Tiscore, für die Rolle Remixer DJ slash Produzent. Mit über 700.000 monatlichen Hörerinnen und zwei Goldauszeichnungen ist er bereits erfolgreich unterwegs. Wer das gemacht hat und worauf es dabei ankommt, erzählt er uns jetzt. Los geht's. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Das Vielleicht kannst du dich kurz in ein paar Sätzen vorstellen, woher kommst du, wie alt bist du aktuell?
1: Ja, ich bin äh, Timon, ähm, aka TISCOR, das ist mein mein Künstlerprojekt. Ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, habe dann in Hamburg äh, Musikmanagement studiert. und ähm, An der, der SAE, ne, habe ich gesehen. An der SAE, ja. genau. Und bin dann äh, nach Berlin gekommen und ähm, genau, ja, also ich bin DJ, Musikproduzent, Songwriter, Artist, was auch immer. Ja. Äh, genau. Witzigerweise,
0: um mal an dieses erste Thema direkt einzusteigen, wir haben jetzt schon einen Ohrwurm wieder. Du hast uns einen Ohrwurm verpasst von einem sehr bekannten Track aus der Vergangenheit. Du erinnerst dich, glaube ich, oder weißt ganz genau, welchen wir meinen. Erzähl mal was zu dem aktuellen Release, weil das, da steckt auch eine spannende Geschichte dahinter. Vor allen Dingen, wie kommst du darauf, dieses alte, oder dieser alte, Melodie nochmal aufzugreifen.
1: Du hast noch gar nicht erwähnt, um welche Melodie es
0: genau, geht. Genau, das kannst du jetzt sagen. Oder wir spielen, es, wir spielen es ein, aber ich
1: weiß. Die meisten kennen es, glaube ich, als Epic Sax Guy, Epic Saxophone Guy oder was. Wie auch immer. Ähm, war ja mal so ein recht legendärer Internet-Hype, irgendwie diese Geschichte. Das war ganz interessant. Das stammt aus dem Song vom Eurovision-Beitrag von Moldawien aus 2012 mhm. oder so. Und das war eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht der Plan, von denen, dass, dass das jetzt dieser legendäre oder, ja, dass das der Part wird, der so den Erfolg herbeiführt. Das war eigentlich ein ganz normaler Popsong mit, mit Vocals, mit einer Vocalhook und so weiter. Und das war nur ein Zwischenpart. Aber der wurde dann da irgendwie so abgefeiert im Internet, dass der sich über die Jahre dann so ein bisschen... Auch, auch zum Meme wurde, ne? Absolut, ja. absolut. Ja. Auf, auf sämtlichen Portalen. Und es wurde dann immer so ein bisschen ja, belustigt, aber es ist ja eigentlich einfach eine geile Melodie. Ne? Es gibt ja auch so, so 10-Stunden-Version-Videos ja. auf, auf YouTube. Und man so denkt, Alter, aber auch die haben irgendwie Millionen Klicks. Das Ganze ist jetzt irgendwie zehn Jahre her und ich bin irgendwie darüber gestolpert und dachte, ey, diese Melodie ist super geil. Das, der Rest vom Song ist jetzt nicht, nicht so richtig ja, catchy genug wahrscheinlich. Ja. Catchy genug oder zeitgemäß genug mhm. und dann dachte ich mir, ich sample sowieso sehr gerne und mache ja, kreative Bearbeitung von alten Songelementen irgendwie und dann äh, nehme ich mir das mal vor, ja. Mhm
0: sehr spannend fand ich, dass du auch bei Instagram glaube ich geteilt hast, wie der Weg dahin verläuft. Das heißt, du musst dich natürlich auch um die rechtlichen Bedingungen kümmern, damit ja. du überhaupt diese, dieses Audiostück verwenden darfst. Mhm. Wie war das für dich? Also was sind überhaupt so Prozesse, damit du so einen Song zum Wieder, also wiederbeleben darfst überhaupt? Also
1: der offizielle Prozess bei sowas ist eben, dass man, das, also wenn ich sowas mache, dann gehe ich erstmal in die, in die GEMA-Datenbank. GEMA-Repertoire-Suche gibt es online, kann jeder nachschauen. Da gibt man dann eben den Song ein und findet dann die Originalautoren des, der Songs und die Originalverlage. Und dann gibt es da eben auch eine Kontaktadresse, wie man sich an die Verlage meld, äh, wenden kann. Und das haben wir natürlich getan, weil das eben der offizielle Weg ist. Und die haben aber nicht geantwortet. Das war irgendwie ein recht kleiner Verlag. Und man kennt das von, von großen Verlagen, von den Major-Verlagen, dass die eben so viele Anfragen auf dem Tisch haben, dass es halt gut und gerne mal Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern kann, bis die sich irgendwie melden, wenn die sich überhaupt melden. Und das war halt eher ein kleiner Verlag. Deswegen habe ich das nicht verstanden, warum die sich über Monate nicht gemeldet haben. Mhm. ich dachte irgendwie, das, 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 das kann nicht sein. irgendwie Und der Song ist zwar sehr erfolgreich, aber es ist jetzt auch nicht so so unantastbar irgendwie, dass man da so gar nicht rankommt. So, das war zumindest mein Gefühl. Und dann habe ich mich eben selber auf die Suche gemacht. irgendwie. <lacht> Teilweise mit LinkedIn
0: Premium, habe ich gelesen.
1: Genau, genau. Ich habe halt äh, gesucht nach den Songwritern, So find, wo findet man die. Einige hat man recht easy gefunden auf Insta, aber eben auch, wie gesagt, das ist zehn Jahre her. Ne? Und mhm. da gab es eben eine Person, eine Songwriterin, die die Lyrics damals gemacht hat, die die macht auch gar keine Musik mehr so und ähm, die habe ich eben nur auf LinkedIn gefunden.
0: <lacht> Aber jetzt am Ende hast du es geschafft, alle Parteien irgendwie zu erreichen und jetzt die Erlaubnis einzuholen von denen. Genau. Musst du auch machen, denke ich mal. Ne? Genau. Also, Braucht man noch einen Vertrag dazu oder reicht da so ein ich sag mal Textverlauf, Nachrichtenverlauf für sowas. Also
1: im besten Fall äh, gibt es da auch einen Vertrag noch. Wenn es ungünstig für dich läuft, dann wollen die auch noch irgendwie ein bisschen Geld haben. so. Mhm. <lacht> ähm, also ja, es ist schon sicherer, nochmal einen Vertrag zu machen. Aber heutzutage wird auch sowieso viel einfach rausgehauen, so ohne diese Freigaben, muss man sagen. Kommt natürlich auch darauf
0: an, wie relevant das ist. ne? Und genau, wie also, groß der also,
1: Künstler damit wird. Ne? Wenn es nicht relevant ist irgendwie und wenn es... Also meine, so meine, meine Lehrmeister haben mir ja immer gesagt, so wenn, wenn irgendwas abgeht, dann einigen sich eh immer alle, weil dann wollen die... <lacht> Will jeder ein B- Stück vom Kuchen, ne? Genau, ja. wahrscheinlich 99% der Autoren, ja. äh, so warum sollten die das denn stoppen lassen? Sie verdienen ja daran, ja.
0: ne? Helft dir das Label dabei, denn diese Verträge aufzusetzen und die, das Rechtliche ja. zu klären oder machst du das selbst? Auf jeden Fall, ja. 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 Okay, das heißt jetzt für dieses, für dieses Stück und wahrscheinlich auch für viele Stücke davor, die du produziert hast in dem Remix-Bereich, habt ihr das vertraglich dort alles abgesegelt mit den Urhebern und euch da auch geeinigt über Finanzielles, denke ich mal. Ne?
1: Genau, also man muss auch sagen, dass das jetzt eigentlich nicht so richtig Label-Aufgabe ist, weil wenn du einen Bandübernahmevertrag von einem Label hast, dann gehen die ja davon aus, dass du ein fertiges Band, ähm, Band, sagen wir, heutzutage macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, aber m- gehen die davon aus, dass du ein fertiges Master ähm, abgibst, abgibst ja. und die Re- alles, was dafür notwendig ist, steht auch im Vertrag. Ne? Hiermit versichere ich, dass ich alle nötigen Rechte habe. Ja. Aber wenn es ein cooles Label ist, so dann äh, es ist ja, wenn du eine geile Idee hast, dann ist das ja auch in deren Interesse, dass das irgendwie durchgeht und wenn die da eben entsprechend bessere Kontakte haben, dann... Ja, oder
0: eine Legal-Abteilung, die das
1: genau, kann. Genau, genau, ja. ja.
0: Und wie hast du es jetzt in dem Fall gemacht? Was brauchst du an Überzeugungsarbeit, um die Urheber davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist? Hast du den Track im Vorfeld schon mal als Snippet gebaut oder eine Idee davon gebaut, schickst du mit, damit die eine Idee haben, was, was du machst.
1: Der Track war komplett fertig. Komplett fertig. Also, ja, es hätte
0: es jetzt auch sein können, dass sie sagen, nö, und dann ja. Äh, ja, hätte sie nicht releasen können. Genau, habe ich, okay.
1: hab ich auch schon oft gehabt. Ja. Das ist aber so ein bisschen, ja, muss man halt abwägen. Ne? Also, mhm. Aber
0: je cooler und je fertiger der Track, desto auch wahrscheinlich auch, dass sie sagen, jo.
1: Genau, deswegen nice, ne? bringt es halt auch nichts, irgendwie, ja, ich mache mal nur so eine rough Demo mhm. irgendwie fertig, aber. Aber es doch auch
0: ein guter Tipp nochmal an der Stelle, ne? Ja,
1: also du willst sie ja überzeugen und dann das kannst du eben nur, wenn du das, ja, bestmögliche, ich meine, die wenigsten haben dann irgendwie dieses, dieses, ja, diese Vorstellungskraft so und können sich vorstellen, ja. okay, wie wird das jetzt am Ende klingen, wenn der das macht. So.
0: Und ich denke, dein Status und dein Repertoire aktuell spricht
1: ja auch für dich und bringt dir ja auch nochmal... Das ist natürlich auch, genau. die schauen sich dann an, wer ist das, was hat der schon gemacht. Was kann der damit erreichen? Ja, genau, genau. Mhm. Und in diesem Fall war es recht einfach, die waren recht offen zu reden, deswegen hat es mich auch so gewundert, dass der Verlag so gar nicht geantwortet hat. Vielleicht ist es da irgendwie verloren gegangen oder so, aber als ich sie dann alle gefunden hatte, waren alle, ey, geil, Mhm. mach, so, können wir hier und hier noch was machen, so ja. Ja.
0: Und so zur Wirtschaftlichkeit nochmal, ist ja bei einigen noch so ein Gerücht, dass... äh, man sagt, zum so so Rework oder Remix hat man jetzt keine Chance mehr, Streaming-Gelder einzusammeln. Das ist wahrscheinlich alles eine Vertragssache, wie man sich mit den Urhebern einigt. Oder gibt es da so eine Pauschalisierung?
1: Also man muss ja immer trennen zwischen. Publishing und in Masterrechten. Also die, die Einnahmen, das Geld, was über Spotify, iTunes und Co. kommt, Apple Music, das ist ja ein anderes Geld, als was die Songwriter hm, ähm, über die GEMA dann auch Genau, kommt, die hm. verdienen ja über die GEMA. Das Geld kommt über den Verlag. Meistens ist es so, dass die Songwriter, also wenn ich jetzt eine 1 zu 1 Cover mache oder sagen wir eine Bearbeitung, äh, ein 1 zu 1 Cover ist ja, wenn wirklich alles genau gleich nachgespielt ist, wenn wirklich du das Werk überhaupt nicht veränderst, aber das ist eben meistens so eine Grauzone, weil man das natürlich recht schnell getan hat. Da reicht schon, wenn man es irgendwie 10 BPM schneller macht und irgendwie ein bisschen was ändert vom Arrangement, dann ist es eigentlich schon kein Cover mehr, sondern, sondern eine Bearbeitung. Und bei Covers muss man übrigens auch nicht anfragen, als kleine, kleiner Side-Fact. Mhm. Wenn es wirklich eins zu eins ist, dann darf man das einfach rausbringen. Wenn ich jetzt ein 1 zu 1 Cover mache, dann gehen die Publishing-Gelder zu 100% an die Autoren und die Lizenzeinnahmen, also Spotify und Co., 100% zum Label und zu mir. Quasi, also übers Label zu mir. Es ist unterschiedlich bei Bearbeitung. Kannst du oft so sein, ja, darfst du machen. Wir wollen aber auch so und so viel Prozent von den Masterrechten. Und beim Sampling sowieso, da ist es noch wahrscheinlicher.
0: Macht Sinn, ja. Vielleicht nochmal zu deinem Repertoire. Du hast ja mittlerweile schon mal eine zweifach Goldauszeichnung.
1: Genau, ich, ich habe einen Song, der ist Gold in Deutschland und Österreich gegangen.
0: Genau. Ja. Vielleicht nochmal auch für unsere Community, wo sehr viele Newcomer dabei sind. Was bedeutet es heutzutage oder aktuell eine Goldauszeichnung zu bekommen? Was muss man dafür tun? Ich glaube, aktuell sind es 200.000 verkaufte Einheiten. Ne?
1: Genau, in Deutschland sind es 200.000 verkaufte Einheiten. Das sind umgerechnet in Streams 40 Millionen. Die genau, müssen, man müssen, sagt
0: so 200 Streams sind ein Verkauf. ne?
1: Genau, ich glaube, das ist der Faktor gerade, ja. ja. Oh, und ja, die müssen aber alle aus Deutschland kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei 40 Millionen Streams Gold in Deutschland ist, so, weil muss man erstmal mal schauen, so, aus mhm. welchen Ländern kommen die?
0: Wer prüft das?
1: Das Label. Muss das
0: jemand für dich einreichen?
1: Also es ist auch eben kein Muss, ne? Also ein Goldstatus ist was, was, es gibt jetzt keine Firma oder keine, keine Organisation, die das irgendwie prüft und mhm. dann jedem immer. Jetzt bei Spotify
0: schaut, okay, ist genau, genau. die Marke geknackt, hier kommt eine Platte. Ne? Also ja,
1: genau, genau. Das ist eigentlich das, das Label. Und wenn man weiß, so ey, der Song funktioniert echt gut, dann hat man das natürlich ein bisschen auf dem Schirm und guckt da ein bisschen drauf, so wann könnte es soweit sein. Und dann gibt es eben Portale von der, von der GfK, da kann man das recht genau einsehen, wie viele Einheiten man verkauft hat und ja. Mhm. Lass es mal an deiner
0: Künstlergeschichte nochmal einen Schritt zurückgehen. Was war der Beweggrund, nach Berlin zu ziehen?
1: Der Beweggrund nach Berlin zu ziehen, also ich war, ich habe so einen Typen kennengelernt, äh, der nennt sich Vitali Zastowski, ist so ein recht erfolgreicher Musikproduzent im im Dance aus äh, aus Berlin und bei dem war ich irgendwann äh, auf so einem Workshop und der meinte so, ey, wenn du was reißen willst in der Musik, dann musst du nach Berlin ziehen. Und
0: Das hast du noch gemacht, <lacht> ja. Das
1: habe ich dann einfach mal gemacht, weil mich das an diesem Workshop auch sehr fasziniert hat, dieses Geschehen hier. Haufenweise Studios, diese ganzen Songwriter-Produzenten Connections hier, alles recht dicht beieinander. Und in Hamburg gab es das irgendwie, zumindest für den, für den Dance-Bereich, irgendwie alles nicht so richtig. Und ähm, ja, habe ich einfach mal gesagt, gedacht, ey, probieren.
0: Hm. Vielleicht nochmal um die Zeitspanne nochmal zu vervollständigen. Das heißt, 2018 müsste es ja gewesen sein, als du dann mit Pulse Driver zusammen diesen ersten großen Hit gelandet hast.
1: Ich glaube, wir haben ihn, war das 17 oder 18? Da wurde er veröffentlicht, zumindest. Er hat dann, also er lief von Anfang an so für unser Verhältnis recht gut, aber. Es hat dich doch da bestimmt zu dem Zeitpunkt auch
0: direkt auf ein anderes Level katapultiert, oder?
1: Ja, schon. Also es ist zu, genau zu dem Zeitpunkt nicht, weil es ein bisschen gedauert hat tatsächlich, bis der so ein bisschen organisch gewachsen ist. Und ähm, ja, also dann ist es natürlich eine andere Nummer irgendwie. Du wirst als Artist irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen, wenn du wenn du auf der, auf der Musikseite, auf der Streamingseite so ein bisschen was vorzuweisen hast. Ähm, genau, dann ist es gleich irgendwie ein anderes Level, als wenn du einfach nur irgendwie der... Hundertste DJ aus irgendeinem Club ist. Ne?
0: Mhm. Ja. Wie ist denn jetzt gerade so die Balance bei dir zwischen Remix-Arbeiten und reinen Originalen, die du schreibst? Das, willst du dich für einen Weg dort entscheiden oder nee, überhaupt funktioniert nicht. beides sehr gut? Parallel? Also,
1: ich, ich bin. So 50-50 würde ich sagen. Also ich schreibe sehr, sehr viele eigene Songs. Ich habe auch viele Sessions hier mit mit entsprechenden Songwritern. Viele sagen auch immer, ja, Covern ist mit Covern ist die Chance ja höher und und Bearbeitung, und bla bla. Also da, da kann ja jeder ein Hit landen. so nee, denkt, ist nicht, denkt man so. Ja, es ist, ist eben nicht so. Da braucht man halt auch das Gefühl für, so man muss ja auch irgendwie einen Nerv treffen. Und ja. vielleicht ist es mit einem Cover einfacher heutzutage irgendwie eine Million Streams auf Spotify zu machen. Aber eine Million Streams ist halt nicht das Ziel. So. Und gut zu covern oder gut zu bearbeiten, ist halt auch nochmal was anderes, als einfach 1 zu 1 plakativ irgendwie was, was, was rausknallen. Wenn ich mir die nächsten Releases so anschaue, ist das so ungefähr 50-50, ja.
0: Wie sieht dein aktueller Tagesablauf aus?
1: Ja, aufstehen, dann... Wann? <lacht> um zwölf. <12. lacht> nee, es also gab mal eine Zeit, da war das... Oh, das war echt schlimm. Das war die erste Zeit hier in Berlin. Also bevor Corona losging, war ich eigentlich immer so fast jeden Tag so bei diesem, bei diesem Vitali eben, wo der mich hierher geholt hat im Studio. Weil dann ging Corona los und so. Und dann war ich erstmal halt irgendwie dauerhaft zu Hause und in meinem Home-Studio da, da noch. Und da habe ich mir so einen so einen Tagesrhythmus angeeignet, der war echt schlimm. Der war so, ich mag es gar nicht sagen. Aber einmal bin ich so, ich bin so runtergegangen zum, zum Bäcker und für mich hat der Tag eben gerade gestartet. Und ich habe so nach dem Kaffee gefragt und da hat sie gesagt, nee, die Maschine ist schon aus. Okay, okay. Und ich so, hä, ach ja, Scheiße, ich bin ja für andere also Leute ist ja schon wieder ein
0: bisschen normalisiert. Ich bin
1: tatsächlich inzwischen. Sehr normalisiert. Ich stehe so um ja, vor acht, irgendwie acht auf, dann mache ich erstmal Sport irgendwie und äh, dann ja, fertig machen, Studio und da bleibe ich dann eigentlich den ganzen Tag. Immer so zwischen zehn und 14 Stunden im Studio. Wovon jetzt nicht 100% Prozent irgendwie akribisches Arbeiten ist. Ist natürlich auch manchmal Pause zwischendurch, manchmal ist ein Scheißtag, dann liegt man irgendwie mal auf der Couch irgendwie eine Stunde und chillt. Ist natürlich immer, was kreative Arbeit angeht, so ein bisschen. Ja, ist leider nicht, nicht steuerbar irgendwie. Braucht ähm, einen gewissen Freiraum, ne? Ja, genau. Und den, den hat man eben dann auch. Und ich kann mir eben nicht sagen, ja, um 18 Uhr gehst du nach Hause, weil es halt auch oft, weil ich hab, hab ja auch Bock drauf. Und es ist auch dann oft so, dass ich, manchmal ist es so, ich, ich, ich sitze den Tag rum, mach, mach irgendwie ein bisschen Papierkram und so einen Scheiß und dann nicht wirklich anderen guten Kram und denk so, oh, was ein scheiß Tag, irgendwie gar nichts, gar nichts gutes geleistet heute und dann kommt auf einmal irgendwie abends um 22 Uhr voll eine krasse Idee und mhm. hast du auf einmal voll gute Laune. Und
0: da muss man mal ran, ja. Dreht
1: sich das alles total und äh, ja, gibt's auch.
0: An der Stelle nochmal zum Abschluss gibt es Tipps für Newcomer, die du aus deiner Erfahrung noch teilen kannst. Fällt dir irgendwas ein, was du vielleicht auch anders hättest machen können auf deinem Werdegang dahin?
1: Wenn du Produzent werden willst, fang an ein Instrument zu spielen, am besten Gitarre oder Klavier, am besten allerbesten Klavier. <lacht> Das hilft immer so ein bisschen und befasst dich auch mit, ja, mit der musiktheoretischen Seite irgendwie so ein bisschen, weil viele fangen einfach nur an, irgendwie Beats zu bauen und haben irgendwie später dann ein bisschen Probleme, so wenn es um, um das Musikal, rein Musikalische geht und um, um Songs schreiben und so weiter. Connecte dich mit Songwritern, konzentriere dich mehr auf Songs, auf gute Songs zu machen, also auf gute Produktion zu machen, weil ich finde den Song irgendwie immer ein bisschen wichtiger als die Produktion Bleib dran, hör nie auf. Das ist, glaube ich, so das, das Allerwichtigste. Also wenn du Bock drauf hast, dann, dann mach es immer weiter. Auch, auch wenn nichts passiert, jahrelang, mach es einfach immer weiter.
0: Schönes Schlusswort an dieser Stelle.
1: Würde ich sagen, wir schließen die Runde. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Bist Dank. du
0: offen für Kontaktanfragen? Wir würden deine Kontaktdaten, deine Profile in jedem Fall in die Shownotes packen. Wer Bock hat, mit dir zu arbeiten, schaut da vielleicht mal rein oder schreib dir eine Nachricht. Am besten über Instagram, meinst du? Im ja, ich glaube, Instagram ja, ist am besten. Perfekt. Machen wir so. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Bis dann. Ciao.